0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。朋、hey, 友们，大家好，我是经理人月刊的文稿主编邵飞轩，我是佩，欢迎收听经理人 Podcast 管理什么是单元。那这个单元每个月通常都是跟听众朋友导读当期杂志的封面故事，或是特别企划，也会邀请编辑团队来分享专题制作背后的故事。那今天呢，来跟我们谈的主题呢，呃，是开箱混合办公室，是经理人月刊二月号的特别企划。那坐在我对面的，呃我们今天来邀请的是经理人月刊的副总编辑张玉琪 Amy， 我们先请 Amy 来跟大家打个招。呼。呼，嗨，大家好，我是 Amy。OK， 今天在讲混合办公，其实我们之前也谈过混合办公室的主题。那今天这一期特别不一样，这次特别不一样是因为我们挑了非常多很美的。混合办公室，然后拍了很多很美的照片。那所以，我这一次看到这一期的稿子跟这一期的照片的时候，都想说：天哪！如果其中还有一个是我们家，都想说：嗯，这个是我们家的办公室吗？就觉得如果我是有用不出来吗？那<笑>如果我可以在这里面办公，或者在里面在这里面办公的人，应该是蛮幸福的。好，所以我们今天来谈说说混合办公室哦，已经其实从疫情过后到现在开始慢慢有公司实施，而且。疫情比较趋缓之后，还是持续的实施。那现在我们来谈混合办公室，那它的意义跟以前不一样的地方在哪里？那跟我们上次介绍这个混合办公最大的差在哪里呢？
1: 我们上一次做其实是在二零二二年的一月号，就是拥抱混合办公新时代。那它比较像是一个管理趋势的讨论，就是当时可能就是疫情开始慢慢的趋缓啊，开始慢慢有人要回到办公室啊。那我们就观察到有这样的一个办公的想法，就是哦，你可能是混合型的办公，不是完全的远距，也不是完全的都是回到办公室，就是 everyday 的回到办公室。那当时的话，其实跟现在有什么不同？其实现在是比当时有更多更多实际上的企业，因为他想要打造一个我长此以往就要这样工作的工作模式，他需要去。考虑怎么样可以让大家长期的在这样子的工作，也会有更多使用的经验，也会有更多实物上的经验，还有更多使用者跟管理者的考量。它其实是一个比较拉扯的想法，因为在疫情之后，我们像上一次在做的时候，其实有很多全员距的效率啊，或是工作成果就是很棒，还是很乐观的想法。所以当时如果有很多资方或者老板们想要叫大家回到办公室的话，这好像就是会。觉得这是一个老板的霸权，嗯，就是其实大家都在家里都工作
0: 的很棒啊，为什么要还会回来呢？就以前不知道，原来远距办公室或者是说全部的人都在家工作，公司或工作也可以运行的很好。尝试了之后就觉得说，其实我不用每天都进办公室，但是老板们还是希望说我可以看到员工，所以这就会有一个拉扯，所以就开启了这种。那我们试行看看，一半在公司，一半在家里，但到底是这个一半是一半的人要进。办公室还是一半的公司要进办公室，这里面会有很多很多的讨论，所以我们这次就是采访了比较多，真的开始试行，就是真的开始实施混合办公，然后也有也因此而改装了很多漂亮的改建了办公室的公司。
1: 没错，没错，而且就是就像我们刚刚讲的，就混合办公这个全球性的实验，其实它还是蛮短暂的，就是你要观察更长的时间去验证怎么样的工作形态跟办公方式是更适合人的。像我们这次就是有引用一个麦肯锡的报告，他就有抛出一个疑问说，也许很多人会认为全员剧的工作效率、工作成果都没有下降，但那可能是因为。你跟这群人已经在很长的过去的时间里面，你们都在同一个办公室，都在同一个茶水间上，你们有很高的社会资本了。那如果你以后没有这个资本，渐渐的这个资本下降之后，它会不会可以维持同样的这个工作效能？这其实是一个蛮值得长期关注
0: 的啊、呃。也就是说，我们当时在全远距觉得它不影响你正常工作，是因为你当时跟你全远距的人都是你很熟悉的同事。你很熟悉的主管，所以呃，快速改变成线上协作的时候是没看起来是没什么太大问题，只要克服软体刚开始的这些软体硬体的这个这个障碍
1: 。对对对，所以现在的混合办公，他会更倾向于当同事见面的时候，我希望他们中间有什么样的化学效应
0: 啊、oh, ？OK， 就是更强调我我我把你找回来办公室，我一定要把这个。找回来在办公室协作的这个时间是更有 meaning 的。对对对，啊、哦，了解。好，那我刚刚说我们这一期做了很多漂亮的办公室开箱，那这一次我们到底访问哪些办公室呢？哦、哪些企业？没错
1: 、呃，先讲一下，就是其实这个我们家就巨思文化，它也是一个混合办公，没在今年改装了办公室，所以我们也就叫野人现铺、呃，不是，<笑><笑>所以这一期让大家看到经理人的办公室到底长什么样子？没错，没错。那其他我们采访的就包含这个家具商 IKEA， 嗯，还有国泰金控，还有台湾戴尔，然后以及就是 Google Look， 它的最有名的产品就是这个
0: 防诈的来电辨识的 App Who's Call。OK， 好，在这里面你最羡慕又比较羡慕，或者看到哪一个设施，你就觉得哇！虽然我们家办公室也蛮美的，但是有有没有觉得哇？如果我们办公室也有多一个这个小设施，我觉得蛮不错的。哎、欸，怎么办？每个都很羡慕，每个都
1: 有羡慕的点啦
0: 。哦 ，OK， 因为我
1: 觉得大家都真的很用心去设计办公室，就重建的这个为了让混合办公更顺畅的这个新办公室是是是，其实就是真的大家都蛮费心思的去建立办公室。像比如说 IKEA 它的办公室大概有四五百平，就非常非常大。他
0: 们人超级爆炸多吗？没有，無多其实跟我们家。一样多而已，所
1: 以你走进去这是一个很像展间的地方， oh, okay. 所以你就很像以前你去逛 IKEA 的时候，你会觉得哎、欸、这里好美哦、喔，怎么就是东西都很有质感啊这样子、嗯，然后那你就觉得在那里，它是真的是在展间里工作，那其实你都看到，放眼望去其实就是沙发、吧台，然后很就是温暖的桌子、圆桌，然后就在很远很
0: 远的一个小小的角落，你才会看到办公桌椅。哦、oh, ，OK， 所以如果大家平常假日非常喜欢去逛 IKEA， 就觉得哇，如果我的房间或办公室可以。布置成这样，其实 IKEA 的人真的，他们总部就是在这样子的空间环境里面工作。没错，没错，而且他们有就是
1: 快要二十间会议室、哦，就对于我们这个想要抢会议室的人来说，哦 okay、会觉得就是很羡慕的。流口水就对了。<笑><笑>那接下来就国泰金控，大家不知道想到国泰金控是不是就是脑袋中可以浮出那一棵那个 logo 上的树？那其实这次他们的设计就是叫做中心树的概念，它就是在、嗯。办公室的中心有一个非常大、很开阔的开放式空间，就叫中心处，可以把它想象成就是办公室中央的中央公园，就纽约市的中央公园概念
0: 。哦、好诗意哦，就是哇，
1: <笑><笑>就是所以它就是会有所有的人就在四周围工作，但你可以到中间来，就是进行小型的讨论啊。然、okay. 后而且在四个角落还有卧榻，就是可以睡午觉的那种。真的有
0: 人会在上面、嗯？我们做一个小调查，因为我们这次在做这个时候<笑>有看到这个卧榻这个照片，然后我先。你就想说到，到底有谁，到底有谁会来办公室看到这个卧榻，就真的哦，好累，然后躺一下，然后全部的人都可以看到你躺在那上面睡觉。结果这
1: 边号召一下，就是如果这边有这个国泰金控的同听众朋友们，如果你会在上面睡觉，请你在下面留言，留言
0: 就说你就是告诉我们你有在这里睡觉睡卧榻。<笑>对对对,對，但是我我有调查过我们公司的同事说，如果办公室有卧榻，你会想睡？他说会呀、啊，如果那么美的卧榻，我会在上面躺一躺哦。对，只要你不尴尬，尴尬的就是别人。<笑> OK， 好，这是金控，还有对
1: ，然后还有这个 g o g o l o o k g o g o Look 它其实是非常重视社交功能，所以呃，我们走进他办公室的时候，其实是看不到座位的，就是老板把整个全部这个楼层的座位都拆掉，然后另外租了一层去放他的这个办公的座位，那原本这一层就变成一个活动广场，那就是在这个那个世界杯的时候，大家
0: 会半夜留在那里看足球的那么大的广场，所以他们特别开了一。就是把原本的这个空间变成一个 party 的空间就对了，对对对，然后可以有
1: 很大的屏幕，然后就是也有沙发什么的，然后这个地方是可以完全可以容纳一个广场型的大小，然后广场的四周就是会议室。哦
0: ，好棒哦！所以，我以后如果比方说想要就是大家半夜就熬夜，比方说看比赛。或者是说我想要办什么活动，基本上就会在那个大的空间广场对。对对对，其
1: 实老板也是乐见其成，就有这个空间就是为了要希望大家可以在这里 hang out 了。哦、oh, ，OK， 好。然后接下来还有一个是台湾戴尔，台湾戴尔它其实我觉得比较重视的地方是空间的多变性。那我们这次去采访的是它有一个 hoteling floor， 那那就是给没有固定座位的同事要来进公司办公的时候可以待的地方。嗯，那最有趣的地方就是它几乎所有东西都有轮子，桌子、椅子、白板。墙壁都有轮子，所、就、以、是、你可以自己推拉跟组合出一个你喜欢的小小的空间。Oh, okay. 比如说，这是一个单人座，那你把两个单人座转成对象，就会变成一个两个人的小小会议室。
0: 哦，等于说，
1: 我今天如果想要情侣座，就也可以；情人雅座也可以，我<笑>可以
0: 并一下就对了
1: 。<笑>对对对，然后你也可以组一个比较中型的空间。它的因为它的白板就是小小的墙壁，是可以自己拉来拉去组合成一个小墙壁。那这个其实它这个墙壁
0: 还扮演了吸音跟抗噪的功能。哦，这蛮重要的，因为有时候你会看到，因为这几年其实蛮多办公室都希望有这种半开方式，但半开式方式的这个坏处，我自己就会觉得，呃，有时候你。你跟对面的人想要讨论，你们在讨论某件事情，可是旁边还是有人就是在工作，那这样就会对别人来说是一种干扰。是是
1: 是，所以他这个吸音跟抗噪的设计，我也是觉得非常的欣赏
0: 。哦，所以戴尔、啊、听起来就是真的，什么东西都可以移动，然后就可以组成，甚至可以组成小型的讨论室，听起来就是每一间办公室都有自己的特色。没错没错。OK， 好，我这样子 overall 下来，像我们这次总共开箱了五间嘛，五间办、嗯、呃五间企业，听起来就是很大的。讨论空间很多的会议室，然后半开放式，这就是混合办公的。特点，但是我想要问的就是，只要是我做到让员工没有固定座位，可以选择在家工作，这样就是把混合办公做得好，就是这样子而已吗？
1: 比较嗯，具体来说，可能混合办公它这个制度指的比较像是，同事不需要每天进办公室，那可能会伴随的是，也许也没有固定的工时，或者是没有固定的座位，那他就是可以选择他是要在家，还是要在来进公司。那基本上我们称。
0: 混合办公的制度是大概是长这样。那那我想要知道，就是比方说像这些办公室经过改造以后，然后全部的同事就推行这个混合办公，这些企业在改从全部都可能要进公司，到可能因为疫情调整成线上，然后现在就是改成全部都是就是混合型，他们都没有遇到一点问题，还是大家就觉得哇办公室好漂亮，那我们就来这边上班，然后大家都很开心，一点问题都没有遇到吗
1: ？其实一定是我觉得有利有弊啦，就是也不能说是弊，而是说如果你是改变一个新的。办公的形态一定会有一点要适应或是不适应的地方嘛？那第一个可能很明显就是归属感的问题。那比如说，大家可以想想看自己的办公室的座位上是不是摆满了各式各样的东西呢？假如你是这样子的人的话，那你改行混合办公的时候，难免就会遇到说我每天下班之后就是要把桌面都清空哦，因为你明天就不再坐这个位置哦，这个位置是要留给别人的。那这比较用比较上层的层次来说，它比较像是归。属。属感的问题，因为大家会喜欢自己的座位，是觉得哎、欸，你有一个自己的位置、自己的家。嗯、那所以组织去考虑这件事，就会变成是。我要用什么方式？如果他没有自己的位置的话，我要用什么
0: 方式去创造归属感、嗯？而且，比方说，像以前有固定座位的时候，可能我就知道，哎、欸，我旁边的坐的就是 Amy 嘛。然后我每天来就是我很就是我就期待会看到他。这有可能，当然他今天可能不来，但是总之我就知道我附近的人有谁，然后我有什么问题可以马上跟对面的附近的人请教。嗯、可是我现在就是不知道旁边是谁，然后也不知道我的我的同事们，就是我可能我部门的人今天会不会进来。这对我来说也会有一点归属感上面的。会啊，会啊，所以
1: 一是有时候是这个部门要进来，会相约着一起进来。啊、oh, ，今天我们就， okay. 或
0: 是他会有一个固定的会议，是大家要一起进来。我我觉得基本上可能要做到这个程度。Okay. 就是如果你的公司开始要思考，我要不要推行混合办公，或者是我要思考，呃，办公室改建之后让大家选择自由进来，什么时候进来，这个可能是一个很好的提醒啊。对对,对，就是你还是要有一个固定的时间。让大家来交流
1: 。然后另外一个比较常见，那个我们这次采访中，大家会比较容易提到，就是新同事，因为原本就刚刚前面有讲过嘛，就你原本就已经认识的人，改成混合办公之后，其实通常的结果是一样的，工作方式也是差不多的。但是如果你是在推行混合办公或是远距之后才加入的同仁的话，一是如果他比较年轻，他可能家中未必有很好的工作空间，他可能没有独立的工作空间，或者他可能就在床上工作。第二个就是。哦、呃，他可能不认识其他人哦、oh, ，OK， 对，就他会有这个更强烈的没有归属感的问题，所以基本上我们采访的企业，可能他都会有一个自己的新人的 onboarding plan， 就比如说，嗯、呃，他刚进来的时候就会有固定座位，你刚来的时候会有固定座位， okay. 或者是你刚来的时候必须要每天进公司、嗯，或者是你。刚来的时候会指派你每一周要固定要认识谁，或是
0: 跟谁一起工作。哦、oh, ，OK， 就是那个新新人的这个带他认识公司每一个人的这个计划，他会制定的需要更详细一点。因为以前来就是哦，你新人，我把你交到这个部门的主管，然后其实就。这个认识的计划就结束了，因为你就交到各部门主管。可是现在可能要规定的更细，就对了。对
1: ，可能主管本身的责任更大，组织的责任也更大，就是人资也需要去设计一个 onboarding
0: plan，、oh. 就是所有来公司的新人。Okay. OK， 了解。好，所以听起来就是刚刚讲了，就是归属感的问题，跟新人他可能适应或是上手，可能这个时间会拉长。不然，或者是说你的公司就要制定更详细的，就是嗯、呃，新人适应的这个这个计划就，就、嗯、最最
1: 后一点，我觉得是这次。采访的所有企业里面就没有两家是用完全相同的制度，甚至在同一个公司里，可能不同的部门也是用不同的制度。就包含比如说要来几天，什么时候来，呃，分成几个班来，那这些有没有弹性调整的空间？这可能不是一个公司颁布说，哎、欸，我就规定以后大家就这样子哦，大家就会遵守的事情，而是需要讨论或是适应的结果。嗯、也就是说，它规定越有弹性。
0: 组织需要花力气去为员工克制化这个方案的程度就越高啊。Oh, OK， 所以组织的失利其实是蛮多，因为我光是这样听起来，就是你到底要规定几次都可以不用来吗？每天随心所欲的进来吗？还是我规定每个礼拜要进来一天、两天、三天？那这个一天、两天、三天你怎么想的？他进来要干嘛？我觉得这个你要费的功夫很多。我光听我就觉得，我如果我是混合办公室、新混合办公室的这个主管的话，我会很。头痛哎、欸，
1: 会啊会啊，就是而且你可能都要有理由去告诉你的。同事说：“为什么我要这样做？”就再也不能说
0: ：“哎、欸，我就是你们的老大，我叫你们进来，你们还不进来。”然后就就默默就是，可能你的你的同事就是，嗯，别家比较自由，别家不用来就<笑>就,就可以去别家，<笑>就提自然了，就这样子。对对对 ，OK， 好。所以因为其中刚刚讲了这么多，就是跟关于混合办公的呃实践上可能会遇到的困扰。那混合办公有好处吗？就是我也想要问艾米说，我们这一次有一间企业是我们自己讲。那你自己实行下来真的好处会是什么
1: ？最大的好处一定是弹性啦，因为其实巨师本来就是一个蛮有弹性公司，我们是媒体媒体品牌，所以大家本来就很习惯，就是啊要写稿的时候可能在家里，或是常常会有长期的外出啊、采访啊这种工作的。呃，形态跟工时本来就是比较有弹性。那就算换成混合办公之后，我觉得对我自己或是我的同事来说，都蛮适应这样的工作方式啊。你要专心的时候，你可能就在家；你需要开会的时候，就来公司。这个呃、啊，当然我本人因为也是一个妈妈，所以我也很适应。就是早上送小孩出门上学之前，就把衣服丢下去洗，<笑>就是边做事还可以边同时做家事就，就<笑>对对对，
0: 就是同时就不用等到什么时候才可以洗衣服，每天都可以洗衣服。对、oh, okay.。来说好处就是，我老板不知道我今天几点开始上工。<笑><笑>就可能今天，嗯、呃，昨天比较累一点，工作到比较晚，所以今天就比较晚起一点点。哦，如果你要偷偷去面试，老板也不知道。哦，对，嗯，我我我这样做不是合我去面试啦。<笑><笑> OK， 好，那，呃，这这是我我我自我们因为我们自己有体验，就是我们也是这个混合办公的其中之一个企业案例了。就是我觉得手、so、法就，哎、欸，时间的确运用的可以更弹性，而且很多时候是掌控在自己。我今天这个时间想工作，但是。其实我我觉得另外一个很多混合办公，呃，我听到很多就是人在讲混合办公，有一个是工作界限模糊这件事情，嗯、就是你一个工时可能会拉得更长
1: 。哦，会啊，会啊，因为你在家里其实真的是没有什么上下班的分界，嗯、然后你就是，你知道坐在桌子前面就开始工作，
0: 没有人管你，但是你的工。工作跟任务还是要如期的交出来，所以如果你白天呃十一点才开始，真的开始坐在电脑前面上班，可见你的工时可能会拉到，你可能会拉到半夜。对对对对,對,對所以就是不但是考验主管的这个管控的这个能力，或是领导能力，其实也考验员工的自律的能力啦。我在这样，我是这样子想，
1: 我一般还是会建议你自己给自己设定一个固定的。工作时间不要让这个公司无限制的膨胀
0: 。Okay. OK， 好，混合办公有什么明显的坏处吗
1: ？我我觉得对我自己来说，就是以前我的部门里头，可能如果大家今天是在公司的，就是基本上你如果天天进公司，我们是每天都一起吃午餐。嗯，那午餐听起来好像是一个比较 trivial， 就是很渺小、很微小的细节，但其实它其实扮演一个比较好的社交功能。OK， 就是你会，然后大家会在这里就是互相认识啊，然后聊天，然后最近追什么剧，其实这。对于一个团队来说，我觉得都是很好的事情。那你了解彼此的个性、说话的方式，其实工作起来都是比较容易的。而且它还扮演着一个小问题的解决的功能。嗯、然后今天呢， okay. 这个表单去哪里啊？这件事情要问谁啊？午餐要去哪里买？这么重要的事情，其实都是透过中午的时间来解决。<笑>但是如果你想想看，你今天就是你进公司，然后就是你放眼望去都没有认识的人，然后你中午要一个人去吃饭，你就很孤单。嗯、我我可以想象就是。是，如果你是一个新人，或者是你来的时候都是整个公司都没有熟悉的面孔的话、嗯，或是你没有办法跟你认识比较熟的同学坐在隔壁的话、嗯，你可能就会觉得，哎呀，我就是到底要不要进来呢？在这里就是好像也没有认识几个人啊，嗯、那这种感觉，我我自己会觉得，就作为一个主管，你也还是会担心说，哎，这样子我怎么让我的团队可以，嗯、呃，
0: 很快的熟悉啊，或者他们怎么样可以很快融合在一起啊？嗯嗯嗯，我今天在录这一集之前，我有跟我们的就是实习同学，新来的实习同学。同学先小小的聊了一下，我说：“哎，你觉得混合办公可能会想象到的，嗯、呃，坏处或是不习惯的地方在哪里？”然后就他跟我说：“嗯，可能就是刚刚我们讲的这个小问题嘛。”那他就说：“嗯，可能公司的咖啡机怎么操作，嗯、我不知道要问谁。咖啡机超重要的，好,好，咖啡机很重要，<笑><笑>一天的精神粮食的来源，这样子。所以我就会觉得说，哎。”讲到这里，咖啡机的厂商如果想要植入新的、植<笑><笑>入咖啡机，欢迎来植入我们的、这我们的 Podcast。好，就是这种生活上的小问题，你可能在远距办公的时候会觉得，说我特地为了这件事情去敲我的同事，会不会很打扰？但是其实在，在如果在实体办公室，你可能两秒钟就解决的事情，对你转个头就可以解决的事情。OK， 好，所以但是呢，它是。另外一方面，就是它真的自由度是挺高的。就是我今天早上我可以随我自己的安排，我可能早上十点才开始想工作，但我今天只要把我的任务在呃规定的时间内叫出来就 OK 了。嗯嗯嗯 ，OK。好，所以今天介绍我们的二月号的特别计划——开箱混合办公，就到这边。然非常感谢大家收听。那如果你喜欢今天的节目的话，也就按下今年爬开始的订阅。那如果你想知道我们这一期开箱就是到底哪些办公室，以及看很多很像。就是那个呃展览间的这个这种家具展览间的这个美照的话，也欢迎就是点我们这一集这个简介下面有杂志订阅的连接。那如果你有任何想问的职场问题，或想听我们邀请哪位职场专家对谈，都欢迎在 p o c a s 底下留言给我们。那我们今天的节目就到这里喽，拜拜，拜拜。